1: Bienvenidos, bienvenidas, eh, bienvenidos a este curso de Mars y la máquina capitalista que llega ya a su última sesión, la sexta sesión, en el que en, en la sesión que intentábamos hacer, pues un último aterrizaje. Algunas de las cuestiones resonarán con, con algunas de las cosas que comentó Raúl la semana pasada cuando eh, hablaba precisamente de tanto de cuestiones como la acumulación originaria o, o todo lo que tiene que ver con el capitalismo financiarizado, la financiarización. que que por otro lado al final es el concepto que ha triunfado, por decirlo así, con respecto a otras eh, interpretaciones del capitalismo contemporáneo, como es eh, la idea de capitalismo cognitivo o otras otras ideas, porque en esta sesión que recordamos, eh, intentábamos cruzar la cuestión ecologista, la cuestión territorial, la cuestión urbana con con el marxismo, precisamente a través de, de autores como Jason Moore o como David Harvey, eh, vamos a intentar pues, eh, de algún modo concluir el curso de nunca mejor dicho aterrizando el, el capitalismo, el capital o la producción de, de beneficio en el, en el territorio y en, eh, amasándolo en la construcción urbana, de infraestructuras, en, en todo ese aterrizaje de expropiación también en, el, en los ámbitos de la naturaleza en Moore lo llamaría de coproducción capital eh, naturaleza. Para esta sesión hemos invitado a dos compañeras de la Fundación de los Comunes, Almudena Sánchez y Isidro López. E Isidro ya estuvo en, en una sesión de, de Nociones Comunes de este año y en otras muchas que le hemos ido explotando a lo largo de, del tiempo en distintos cursos y, y temas. Y bueno, pues Además, también compañera de, eh, de Traficante okay. de los Sueños y de los Comunes, eh, con lo cual pues, eh, conoce bastante bien lo que, son estos, lo que son estos cursos. Como siempre, la sesión tendrá una primera introducción, de torno a 45-50 minutos, quizá un, un poquito más, y luego, pues bueno, como en los días anteriores, tendremos la oportunidad de, de hacer algunas eh, preguntas o plantear las cuestiones que eh, consideremos necesarias. Eh, Para quienes estáis en el Zoom, os estoy apagando el el micrófono para que la grabación sea lo más nítida posible y no no entre ruido, teniendo en cuenta además que, bueno, como este curso es a las 5 de la tarde, pues eh, mucha gente lo está escuchando, de hecho, mucha gente lo está escuchando en, en diferido al día siguiente, pues bueno, porque por el horario no puede venir, que es algo que yo creo que para... Eh, los próximos cursos lo ten- ya para después de Navidad lo tendremos en cuenta y pasaremos todos los cursos a las 7 a las para que más el mayor número de gente pueda, pueda participar de-, de ellos. Así que, sin más, le dejo la palabra a Almudena e Isidro. Creo que comenzaba. Sí. Isidro, pues eh, adelante. Tengo que dejar el micro. Vale.
2: Gracias. Pues para empezar, un poco. Eh... Cómo, ¿De qué vamos a hablar en este en esta sesión? Eh, en primer lugar, pues a referir lo que sería... Bueno, lo primero que habría que,
1: como que decir es que
2: esta es una temática que en sí, las bastante numerosas ocasiones en las que he intervenido en, en cursos de nociones comunes, el capitalismo verde es algo que venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo en realidad, que siempre ha sido una pregunta que era como ¿es posible el capitalismo verde? que cada vez iba siendo más que sí y ahora ya pues estamos en el capitalismo verde es decir, lo que vamos a hablar eh, no es tanto de la relación de Marx con la ecología como una cuestión especulativa sino del mundo que tenemos hoy porque eso de alguna manera es lo que da la medida de si el marxismo está vivo o no está vivo como herramienta de análisis, entonces en ese sentido lo primero que que haremos que que es un poco referir la cuestión a a, pues al propio Marx muy brevemente sin grandes disquisiciones que la cosa da para ello y lo más comprimidamente posible para después hacer un breve esqueleto de análisis sobre la crisis sobre la crisis actual que ya se rozó en, en la anterior sesión de, de nociones comunes y para terminar pues Almudena lo va lo va, lo va a bajar a, a lo que sería mucho más el contexto español contexto español y el contexto inmediato, ¿no? es decir, ahora mismo ¿qué tipo de qué tipo de, de digamos, de aterrizajes, tanto políticos como territoriales como económicos, podemos prever de lo que es el análisis, que todavía es muy general, de, bueno, en general, es muy incidiente, más que general, eh, de lo que parece que son los perfiles de, 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 la, de esta nueva fase del capitalismo. Eh, que realmente es un capitalismo que sobre todo después de la, de la pandemia pues ha quedado, ha quedado ciertamente trastocado en algunos de sus elementos de sus elementos más, más centrales ¿no? por entrar ya en materia eh, porque todo esto muchas de las cosas que estamos contando aquí están en, en, en un informe que acaba de que acaba de sacar eh, la cooperativa de investigación ahí, de la de Barcelona, llama solución verde y ahí están en muchas de las reflexiones que vamos a hacer ahora, la mayoría pues están en ese en ese, en ese libro en, en, en con co escrito por por Martínez por mí y que, y, que, y que aborda este tema, insisto, más, eh, con, más, con, más, con más profundidad y con con más documentación también para para soportar para soportar las tesis y de ese trabajo eh, digamos que se pueden referir digamos, la, los resultados de, de una investigación más o menos preliminar sobre la situación actual del capitalismo a dos términos muy importantes de la tradición marxista además dos términos que son que vienen a reflejar si se quiere los dos espíritus del del marxismo el más más filosófico eh, del fetichismo de la mercancía y el más economicista de la tasa de beneficio porque son dos conceptos son dos conceptos marxistas centrales que hoy eh, son más centrales que nunca de alguna manera Eh, la tasa de beneficio que parece simplemente una medida o entre otras un indicador entre otros es eh, digamos que la medida que ha utilizado tradicionalmente eh, la economía marxista para leer la tendencia del capitalismo. Eh, no tanto su situación actual, sino hacia dónde se dirige. ¿Por qué? Porque es una medida que incluye, mmm, a diferencia del PIB, por ejemplo, el concepto... Estos son medidas, pero son también conceptos. del concepto de PIB, que sería como una corriente final de producción a lo largo de un año en un determinado lugar, eh, la tasa de la que se derivaría digamos un porcentaje de beneficio que se lleva el capital frente a otro que se lleva el trabajo, la tasa de beneficio opera una, una, una operación metodológica central, que es relacionar el ingreso inmediato con la cantidad de capital ya invertido y no amortizado que arrastra el ciclo capitalista. Es decir, cuánto rinde cada unidad de inversión en términos de producción. Esto puede parecer un poco abstruso, de hecho lo es. Lo que sí es importante es entender que eh, las divergencias entre las dinámicas que marca el PIB o el crecimiento y las que marca el seguimiento marxista de la tasa de beneficio son muy diferentes. El PIB... Eh, muchos años tiende a crecer, es una variable total, una suma total, de eh, no entra tampoco en, en, quien, en ningún tipo de distribución, sino, que entra luego la desagregación, pero el dato central es cuánto valen los productos y servicios de un país, dicho así en manual de economía, eh, a lo largo de, de un año, una corriente. ¿no? no tiene ninguna relación con ningún stock. Eso es algo que, por ejemplo, algunas lecturas ecologistas han, han señalado muy bien, es decir, eh, es una medida de flujo que no, que no refleja, digamos, los fondos, los stocks de los que, de los que vive, ¿no? Es decir, quién genera esa actividad económica a costa de qué, cuáles son, digamos, eh, los determinantes más o menos ocultos del, del, del crecimiento. Frente a esto, la cuestión del beneficio, de la tasa del beneficio, de la rentabilidad eh, asista, lo que delimita... Es un, aparato, digamos, es un aparato productivo sometido a unos determinantes de rentabilidad muy concretos. Es decir, los capitales que no cumplen con las tasas de beneficio medias, etcétera etcétera salen en una operación de ajuste de, de, de la órbita capitalista, de los mercados y son sustituidos por otros. Otra de las cuestiones centrales del marxismo, de hecho la más polémica de ellas, es la ley tendencial a la caída de la tasa de beneficio, es decir, eh, que con el tiempo en el desarrollo capitalista la tendencia, digamos, ahora estamos viendo de manera muy clara a sustituir el trabajo por capital, por máquinas que hacen el trabajo de capital, a reducir la tendencia a reducir costes en trabajo, es decir, a captar menos población en el proceso productivo en forma de trabajo, eh, termina por eh, erosionar el propio beneficio. Es decir, es la clásica metáfora del trabajo vivo y el trabajo muerto. Si en un proceso productivo no absorbe trabajo vivo, difícilmente crea plusvalor. Si simplemente es un proceso de reproducción del trabajo muerto, pues es un un proceso capitalista insignificante. ¿Qué es lo importante y por qué es importante esto hoy? Primero porque, digamos, que la tasa de beneficio marxista, que tampoco se puede medir, digamos, con, con el PIB prima facie, Porque, básicamente, la inmensa mayoría de las medidas de las tasas de beneficio están hechas por investigadores individuales prácticamente con muy poca continuidad, mientras que el PIB dispone de los aparatos de la contabilidad nacional para tener una regularidad fuerte. Entonces, digamos que no se puede medir eh, el enorme aparato de recursos y de capacidades que hay en el que hay una medida del PIB constante con las medidas más o menos dispersas de las tasas de beneficio aún así, Casi todas se informan de lo mismo, de una crisis de 30 años en adelante, de una crisis de sobreproducción. Una crisis de sobreproducción es una crisis de rentabilidad, es una crisis que funciona en el sentido de la tendencia que marcaba Marx, que no quiere decir que la tendencia haya sido ni lineal, ni sea una ley universal, ni nada por el estilo. Tiene millones de contratendencias que el propio Marx sigue, pero sí que hay una digamos una lectura central hacia el agotamiento de la capacidad del capitalismo industrial para extraer beneficios. Bien, eh, después de 30 años de caídas permanentes de las tasas de beneficios o de beneficio o de recuperación minúscula y luego caída, de no consolidación, el dato anual en este caso tampoco es una cuestión que se discuta, como se puede discutirlo del PIB, porque estamos en el mundo de la tendencia. ¿no? Y la tendencia es clarísima, la tendencia es al agotamiento total de de la capacidad del del capital para extraer beneficio a través través de los procesos procesos productivos Bien, ¿cuál es la consecuencia de esto, digamos, social? Eh, Hay una lectura entre las miles de lecturas marxistas que hay de la la tasa de beneficio de su tendencia en los debates de los años 30, debates animados al marxismo, le pasa una cosa que le pasa al propio Marx, que es que mejora cuando las coyunturas políticas eh, toman de él, ¿no? Eh, más precisamente lo mejor de su vida no lo escribió cuando, cuando hacía, digamos eh, vida de intelectual, sino cuando se mezcló con, con los obreros las, las, la, la primera internacional, la huida de Inglaterra, siempre huyendo en última instancia como eh, el, digamos que el, lo que hacía que, que Karl Marx completamente depauperado, pauperado fuera a la biblioteca del Museo Británico todas las tardes a... Al tratar de desentrañar el capital no era una plaza de profesor, era otra cosa, mucho más importante y que realmente es lo que le da, lo que le da fuerza al marxismo, que son las coyunturas políticas. Y esto se ve en que cuando se vuelve precisamente a una de las últimas veces en el ciclo largo en que el marxismo fue decisivo, que pues fue el periodo, el periodo anterior e inmediatamente posterior a la, a la Primera Guerra Mundial, pues eh, realmente estas cuestiones eran de vida o muerte, ¿no? O sea, el, el, la acumulación de capital de Rosa de Luxemburgo no es, no es un libro de interés, o sea, es un libro de intervención, aunque hoy lo parezca absolutamente in, improbable, pero en su momento lo es. Y en estas discusiones eh, hay, un, hay un apunte, como que podría parecer marginal, está pareciendo, en la, la historia del marxismo estas cosas pasan, ¿no? Un oscuro escritor lituano ha dicho, bien, pues aquí se trata de Henry Grossman, que era alguien no tan oscuro y del círculo de, de Rosa Luxemburgo y de Paul Matic, y que, que hacía una observación que en el largo debate que mantienen los marxistas sobre la naturaleza de la tasa de beneficio es extraordinariamente importante, y es eh, que en una crisis de sobreproducción necesariamente necesariamente lo que se genera es un surplus de población excedente, es decir, gente que sobra, que no es asimilable por el capital. Digamos que las lecturas keynesianas de, siempre dicen, falta de demanda se puede intervenir desde el lado de la demanda generando eh, mayores recursos monetarios que compensen esta falta de demanda, pero lo que vienen a decir los más, <risa> los más antiguos marxistas alemanes de los años 30 que en Rick Grossman en concreto, lo que, lo que viene a decir es, antes de que falte demanda hay una falta de incorporación de, de, de gente al proceso de población al proceso de producción, es decir, va creciendo la población excedente crece necesariamente, ¿no? Es decir, es la cuestión de, en el debate sobre la muerte o vida del capitalismo, eh, ¿qué pasa cuando muere el capitalismo? No, no pasa nada, se va. Adiós, desaparece. Tenemos desde Asturias hasta Detroit, hasta los guetos de las ciudades europeas para saber qué pasa cuando muere el capitalismo. El capitalismo entendido como el capitalismo que genera beneficios en la tasa de beneficios. Pues claro, esta distinción es extraordinariamente importante cuando luego digamos, ¿y qué es el capital financiero? Pues es una máquina de producir beneficios de otra manera completamente diferente, ¿no? Es una máquina, de, lo habéis visto en este este curso y y los que hayáis seguido otros, pues un concepto muy central que es el de acumulación por disposición, es decir, es eh, cualitativamente diferente, es más parecido a lo que sería el, el... eh, pues la apropiación feudal o la apropiación en modelos jerárquicos, si queréis de, de economía que el modelo propiamente o que era propiamente capitalista que era el modelo del capitalista productivo ¿no? del capitalismo productivo y de las tasas de beneficio en alza ¿no? eh, además, estas tasas de beneficio son digamos que un elemento dinámico permanente del, 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 del análisis marxista porque siempre generan Un tipo de confusión que muy posiblemente estemos viendo ahora. La confusión entre la masa y la tasa de beneficio. Esto puede parecer una cosa como técnica abstrusa, más no poder, pero tiene, tiene su sentido. Precisamente porque el capitalismo es un modelo de inversión empresarial, individual, no socializada, la socialización se produce en el mercado. Es decir, hay una decisión previa de inversión de ir al mercado de una determinada con unas determinadas con una determinada posición de poder sobre sobre ese mercado que viene que viene dado que viene dado por, por 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 las tasas de beneficio y por el propio resultado del proceso del proceso industrial frente a eso insisto la el otro tipo de capitalismo es el capitalismo que simplemente eh, extorsiona los intereses de la deuda eh, genera burbujas inmobiliarias, se apropia eh, de todas las fuentes y recursos energéticos posibles y de los mercados financieros que negocian con estos mismos productos, como estamos viendo ahora las burbujas en los mercados de gas o los mercados de carbono, que están fundamentalmente producidas por otro tipo de capital, que es el capital financiero. ¿Qué ha pasado con el capital productivo? Se ha concentrado masivamente en Asia, en concreto en China. Pero eso es algo que veremos en la segunda parte del asunto. Eh, y otra referencia a otro término marxista muy clásico, que es el, el, el fetichismo de la mercancía, ni más ni menos, primer capítulo del capital, que de alguna manera caracteriza la actualidad del marxismo de, para ahora mismísimo. Y es algo que tiene que ver con, con lo que parece que va a ser el grandísimo impedimento de para un capitalismo verde financiarizado a la manera, digamos, que les gustaría a los grandes órdenes capitalistas mundiales. Y es que eh, el dinero no mide en absoluto ningún tipo de relación con los objetos físicos naturales. El dinero no es una medida de escasez, el dinero es una medida de poder. Y esto es algo que tiene que ver centralmente con el primer capítulo del capital, con el feticismo de la mercancía, con la ley del valor. Es decir, con la parte, si queréis, más filosófica del discurso de Marx. Si la tasa de beneficio es la más economicista, esta es la más... Donde el choque ese bestial entre la dialéctica hegeliana y la economía política inglesa, dos mundos que estaban completamente apartes, quizás donde más colisiona con más potencia es en, en algunas de estas reflexiones de Marx y el fetichismo de la mercancía lo que viene a decirnos es que eh, el modelo de poder de, de unos humanos sobre otros está mediado por el dinero que es siempre una exterioridad, es decir, aparece como exterior a nosotros, como si reflejara algo que no fuera nuestro propio poder de los unos sobre los otros no esa dimensión fetichista del dinero, eso se ve muy bien en el capitalismo verde Eh, hasta qué punto Eh, ahora mismo hay un descontrol absoluto en todo tipo de bolsas eh, agencias internacionales la Unión Europea eh, Estados Unidos China no, porque funcionan parámetros de otro tipo para que haya unos criterios de auditoría de las cuentas verdes ¿qué quiere decir esto? el dinero per se no vale. Es decir, precisamente lo que supone que es esta extraña operación de suicidio de las finanzas, de cuestionar el, la manera en la que han estado consiguiendo este beneficios extraordinarios durante 40 años y ser ellos los que dicen que van a solucionar semejante cosa, eh, se encuentra con un, con un factor absolutamente eh, límite que no pueden pasar y es que no saben ir más allá del dinero. La economía ortodoxa no sabe ir más allá del dinero. El keynesianismo, el peor de todos, o sea, el keynesianismo convierte hasta el último activo posible en un activo monetarizado. es decir Elevar la capacidad productiva de la sociedad hasta límites, pues bueno, los límites que estamos teniendo que pagar porque se superaron precisamente, precisamente en esos momentos. Y ahí, la, la, digamos que la, la teoría del valor marxista y el... Está detrás de la teoría, digamos, de una teoría monetaria, una teoría del, del dinero marxista, tiene una actualidad increíble. No es que durante la fase eh, fordista-keynesiana no aplicase la ley del valor, sino que al tratar simplemente con forzavocías políticas, digamos, humanas, eh, aplicaba el fetichismo de la mercancía. Es decir, se pudo monetarizar el descontento, el descontento, de la revolución, o sea, las, la, el, todo el poder de transformación de los de los movimientos anticapitalistas del siglo XX se pudo monetarizar porque hablaban con personas humanas es decir, eh, lo que se estaba suprimiendo y la manera en que se estaba suprimiendo era tan ciego y tan brutal como con la naturaleza simple y llanamente es decir, lo que pasa es que aquí al haber retirado la portavocía inmediata a unos de unos humanos sobre otros queda la total y evidente eh, <risa> prueba de que, de, que realmente eh, hay algo que es exterior, muy exterior al capitalismo, que el capitalismo no puede controlar, no puede dominar, pero sí puede dañar terriblemente. ¿No? En ese sentido, eh, por ejemplo, eh, digamos que en las dos grandes. ¿Cómo voy a tiempo? Tampoco quiero pasarme muchísimo. Bueno, vale. en, en las dos grandes corrientes de, digamos, de acercamiento de la, de la ecología a la economía, que son la economía ambiental y la economía ecológica. Eh, realmente la triunfadora es la economía ambiental que es la que es propiamente, digamos integrable desde el punto de vista capitalista es decir, la destrucción de cualquier activo natural se suple con la creación de un activo monetario de idéntico valor eso es lo que está detrás de la ideología del del net cero de las emisiones netas cero Eh, mercados de emisiones eh, sumideros de carbono que bien, hipotéticamente digamos que van a traer el, una descarbonización sustantiva de los gases de la atmósfera, pero que en realidad, y esto cualquier, esto que, vamos, que cualquier eh, científico del, del clima lo sabe, esto no es un sistema lineal. Es decir, esto, el, el titular que, de la COP, que yo he oído en varios días, de la COP26 de Klaus Gow, que es que he oído varios días, que decía, los jefes de Estado acuerdan reducir un 1% la temperatura del mundo. O sea, eso eso no es así, el mundo sube y baja la temperatura, lo que le da la gana independientemente de los jefes de Estado. Eh, Son sistemas que funcionan acumulativamente, no linealmente, en un momento dado se llega a un punto, el límite de los dos grados en concreto, en su día se mantenía, porque a partir de ahí empezaban los procesos auto, digamos que no necesitaban de una fuente antrópica para seguir emitiendo, por ejemplo, el derretimiento de los hielos permanentes del suelo siberiano, eso ya emite metano con su propia dinámica, y eso es lo que está sucediendo. En ese sentido, aparte de como para tranquilizar conciencias y que ahora mismo para dirigir muchísimo dinero hacia unas intervenciones y no hacia otras, eh, el esquema planteado está fetichizado de entrada porque aspira a algún tipo de correlación monetaria entre, entre el hecho de parar unas determinadas dinámicas ecosistémicas y las entradas monetarias que eso pueda rendir. Es que eso no tiene ninguna correlación y es que Siempre que estemos hablando de dinero, nunca vamos a estar hablando de de reservas concretas geológicas, de materiales. Estaremos hablando de sus formas transformadas y valoradas por las finanzas, ¿no? Es decir, fetichizadas. Formas que mantienen el poder de las finanzas. Entonces, eh, digamos, por por pasar de de punto y pasar al siguiente, que serían las, las... la naturaleza de la crisis actual que de alguna manera pues más o menos ya está adelantada con estas dos dos cosas pero aquí sí que es eh, eh, no sé si tanto a Jason Moore que ha sido eh, uno de los grandes agitadores como de una nueva manera de entender la relación entre entre el marxismo y y la ecología sobre todo lo más interesante quizá de Jason Moore sea la la, el espesor histórico de su tesis ¿no? o sea, cómo relaciona cada una de las, de las fases de, de las distintas fases del capitalismo con distintos modelos eh, de producción y de apropiación de la naturaleza ¿no? eh, resulta muy, muy, muy estimulante y desde luego abre un modelo político que eso eh, luego lo, lo comentará Almudena que es, que, es, que es bastante diferente de lo que hemos entendido hasta ahora por los modelos de de luchas ecologistas y que de alguna manera se están desarrollando sobre todo en los países anglosajones. Eh, Respecto al punto de la crisis, realmente el término que quizás a la crisis actual le va mejor es es el de crisis de ecología del capital y este es un término de, de alguien que es que ahora puede parecer, claro, ante la avalancha de con, no solo de Jason Moore, pero otros muchos autores y autoras ingleses, americanos que piensan en esa clave, muy de esa, puede parecer que lo de David Harvey es una especie de antiguaya que no tiene mucho sentido y que porque realmente la, la correlación entre, entre el marxismo y el análisis ecológico va, va muy rápido. O sea, lo cierto que va rapidísimo y que y va a tender a ser, no sé si dominante en la contestación a... A lo que se está planteando por el otro lado, que es una mezcla como de eh, tecnocracia, finanzas, bastante materia eh, que bueno, podríamos estar bien viendo los dos polos de un, de un combate interesante, desde luego, ojalá se planteen esos términos y no otros. Pero vamos, que tiene, que digamos que la lectura de Jason Mundt ya está mucho más centrada en ese tipo de combate un poco post-globalización, post-neoliberalismo, pero el bueno de David Harvey ya ha mantenido a veces en un esfuerzo que dice, pero bueno, una persona prácticamente sola, la posibilidad, en los momentos en los que el marxismo se vuelve horroroso y aburrido, que es cuando no tiene nada que decir sobre la realidad política, eh, David Harvey mantuvo eh, la importancia de de un marxismo situado como herramienta de análisis, que todavía no había encontrado sus movimientos sociales ni sus movimientos políticos capaces de incorporarlo, pero abrió esa avenida claramente, y uno de los términos, de David Harvey es el de la de crisis de ecología del capital término que proviene de uno de los pocos apoyos que tuvo en este tiempo que fue el, el, el fallecido Neil Smith eh, en su libro eh, sobre la, el desarrollo es igual y sí, producción de la naturaleza creo que es eh, que también están traficantes el, <ríe> eh, el, el término que utiliza que utiliza Neil Smith es producción de la naturaleza se puede, se puede decir que lo produce, ese término es un término Harvey-Smith, Smith-Harvey, Smith, Harvey, está tal el, el intercambio que hay entre los dos en un momento dado sobre esa cuestión, que se les puede, yo creo que es justo atribuir la paternidad a los dos, y, en, y que en cualquier caso, eh, nos viene muy bien para explicar la temporalidad del momento de la crisis en el que estamos, porque en otra frase clásica de Harvey, eh, el capital nunca resuelve sus crisis, solo las desplaza a futuro, ¿no? Entonces, cuando se abre una, de alguna manera se abren todas. <risa> eh, hemos pasado, digamos, la crisis de la producción capitalista, pero de alguna manera se sigue viviendo. Seguimos hablando de los temas del 73, ¿no? porque todavía no está cerrada, porque ha sido desplazada una y mil veces a futuro. La financiarización ya entraba en crisis. O sea, la solución financiera, que iba a ser la solución a, este, eh, a la crisis productiva, ya a su vez está, está en crisis. Eh, Lehman Brothers es el momento clásico lo que pasa es que yo creo que haremos bien en empezar a pensar el mundo un poco a la manera de los asiáticos y en 1998 la crisis asiática de Long Term cuando en la ofensiva neoliberal básicamente eh, ante varias situaciones de rescate de países como Indonesia, Corea eh, Tailandia con las monedas nacionales sometidas a muchísima presión Eh, esos mismos países decretaron que volvían a poner controles de capitales eh, fueron refractarios a las políticas de o sea, lo que intentaba hacer en ese momento el capital financiero internacional era controlar los procesos de acumulación productivos en Asia y efectivamente, hacia allí están yendo y no los controlan, y no los controlan porque fallaron en la crisis de 1998 en esa operación de control de Asia Que si se quiere es el equivalente a la guerra del Vietnam, pero en financiero, varios años después. Digo que lo de empezar a ver las cosas con óptica asiática quizá es algo que estaría bien empezar a hacer, porque es lo que nos va a tocar en los próximos años en cierta medida. Desde luego, comprender comprender el mundo visto desde ahí, que no es algo tampoco tan tan sencillo, pero que tiene. O sea, que sí que hay cosas que están extraordinariamente mal representadas o poco, digamos, poco bien definidas de lo que ahora, claro. Ahora se está empezando a ver que esto es carne y hueso en, en cuestiones como las crisis de las, de las cadenas de valor o de las cadenas de suministro, las crisis logísticas, porque la dependencia de Asia es absolutamente gigantesca, ¿no? O sea, el mismo mecanismo que fue de deslocalización en su momento para resolver la crisis de producción, pues se vuelve contra los contra, pues que fueron sus creadores, fundamentalmente los capitalistas occidentales, para realmente mm, imponerles unas condiciones de precios, tanto de energías como de materias primas, Realmente duras y que, y, que, y que van a implicar una reestructuración también muy fuerte. La crisis de la, fina, de la financiarización del capital, fundamentalmente, o sea, es a partir de 1998 y de la, crisis de, de la crisis asiática cuando empiezan las grandes burbujas inmobiliarias, entre ellas la española. Ya empieza, digamos, un ensayo de capitalismo financiero sin ningún tipo de capacidad productiva digamos, controlada, sino independizada. ¿no? En 2008 lo que se produce es la crisis de este modelo que, insisto, no tanto viene del 73 y del 80, cuanto de 1998 y de la derrota del, del neoliberalismo en, en Asia. Eh, pero la crisis de la financiarización también trae consigo la crisis, la crisis anterior. Ahora, eh, lo que abre el, la pandemia de COVID y esta extraña pospandemia que estamos teniendo es directamente la crisis de la ecología del capital, es decir, cuando la naturaleza de, eh, producida por el propio capital en gran medida entra en una crisis de valorización, entre otras cosas generando cuestiones como la propia pandemia del covid es decir, algo que tiene que ver con las ecologías que ha generado el capital, el agribusiness, la producción en masa de carne de cerdo en China, la producción en masa de carne de cerdo anterior a China, la que se produce en Estados Unidos, la soja, la soja transgénica para alimentar a las... Quiero decir, en una especie de alteración total y absoluta de los ecosistemas en las que evidentemente el cuerpo humano, el cuerpo del trabajo, pues sufre como sufren el resto de entidades físicas simplemente digamos la parte que no entiende el fetichismo de la mercancía nuestra pues enferma como enferma el resto del mundo que no entiende el fetichismo de la mercancía la otra está más o menos más o menos contenta eh, más o menos ¿eh? porque hay, hay quiebras en, en todo caso por ir, por ir por ir cerrando la cuestión en este momento lo que tenemos es cuando se dice una crisis ecológica crisis ecológica eh, incorporando todas esas otras variables que igual, de ecológicas, eh, que igual de ecológicas son, no es también la visión frente a las visiones sociales del siglo XIX en la sociedad. No, realmente uno de los aportes ecológicos o de la ecología social ha sido pensarnos más en términos de ecosistema, pero ecosistema que tiene unas determinadas rupturas entre, entre, entre digamos, la parte humana y la parte no humana y la ruptura es precisamente la esfera lingüística, la esfera, la esfera política, la esfera del poder, eh, que son radicalmente distintas en cualquier otro ámbito, precisamente porque, entre otras cosas, hay fenómenos como, como el fetichismo, el fetichismo de, la, de la mercancía. Una polémica actual, a más no poder, que es la polémica entre el antropocenismo y el capitadocenismo, con esto ya... Eh, le doy paso al eh, La En esta polémica lo que se está jugando muchas veces es el lenguaje en el, que se, en el que se va a poder hacer política en los próximos años. Ahí yo personalmente, por ejemplo, discrepo bastante de la, de la lectura que hace Jason Moore sobre la separación entre naturaleza y sociedad como un mal cartesiano que ahora podría volver a reunirse digamos en una nueva política ese ese diagnóstico es demasiado filosófico en última instancia creo que es mucho más interesante verlo como una cuestión de lenguajes expertos que no se se han entendido hasta ahora pero se van a tener que entender Eh, es decir, cuando los ecólogos o quienes utilizan los modelos ecológicos más físicos fuertes pues tipo los que hacían Ramón Margalef o Lorenz Odum o los propios Erlich en un primer momento los de la bomba de la población que luego ya directamente se volvieron nazis pero al principio digamos que tenían un una cierto candor eh, del, del ecólogo no del ecologista sino del ecólogo del científico que lo que viene a decir es en un sistema de, de nichos de producción y de intercambio de materia y energía hay un nicho que ha desbordado completamente a todos los demás y es el nicho humano ¿no? Eh, Y eso desde el punto de vista de la ecología, de las ciencias naturales, es perfectamente lícito. El problema es que cuando eso se trae a la esfera política no significa nada. La humanidad no es nada político. Es decir, no hay una sola instancia donde la humanidad actúe como una sola sola entidad. Lo que tenemos es una serie de eh, separaciones, fronteras, cliviches políticos eh, salvajes que son los que determinan la esfera política. Es decir, eh, no hay un... Políticamente la Tierra no habla a la humanidad porque ninguna de las dos entidades tiene voz. O sea, no es una cuestión de, de, de si es más o menos ontológicamente independiente o no. O sea, es que es algo completamente que da exactamente igual, ¿no? porque lo que aquí interesa es precisamente qué lenguajes son posibles. Sí. Para un tipo de ecologismo que no habla desde los intereses de la tierra, sino que habla desde los intereses de aquellos eh, que están del lado de la tierra, si se quiere, que son los mismos, que lleva designando los mismos. En fin, digamos que son el mismo tipo de conflictos que se puede localizar con el. o que se han venido localizando con un determinado uso del marxismo como una herramienta viva, porque el ser marxista. en nada, o sea, no es una identidad, no es un credo, no es un no club de fútbol, no, no es una categoría diferente de personas, por mucho que muchos de ellos lo crean, eh, es simple y llanamente eh, pensar que la serie de herramientas eh, desordenadas y caóticamente dispuestas en el capital por tal marx tienen alguna utilidad para desentrañar nuestra política de hoy, que es la de marcar un horizonte de... De emancipación en esta especie de crisis total de, de lo que nos rodea.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Isidro. Y nada,
0: continuamos pues con. con entonces la idea, un poco continuando con lo de Isidro, era intentar aterrizar y ver si nos es útil, eh, de algún modo, estas categorías para intentar pensar a día de hoy lo que está sucediendo. ¿no? O sea, que hacer como una especie de, de ejercicio inicial de trasladar. Entonces, la primera pregunta que, que te haces es si sí, es posible que, que esta reconversión verde sea el próximo nicho de acumulación de, del ciclo capitalista. ¿no? Entonces, bueno, por lo que hemos visto hemos visto que sí. O por lo menos que no es útil pensarlo, creo, a mi modo no de ver es útil pensarlo de ese modo e intentar dar respuesta o continuar una tradición de lectura a partir de esto. Entonces, eh, de alguna manera nosotros vemos que, que esta forma de interpretar, este nuevo marco de interpretación del capitalismo verde, con, en cierto modo, o sea, podemos intuir que empieza a ser eh, hegemónico, no quiere decir que no haya negacionismo, no quiere decir que no... Bueno, pues que no existan los residentes a esta interpretación, pero sí lo que vemos es que está incorporado en gran medida por las élites de poder. ¿no? O sea, hablábamos el otro día, pues como los principales CEOs eh, de, de muchas de las, incorpor- de las muchas corporaciones internacionales están reivindicando discursos que hace muy poco tiempo podíamos eh, ubicar prácticamente en el ámbito del activismo ecológico ecolog- o ecolog- ecologista perdón. Pero también lo podemos ver en cosas como muy cercanas, ¿no? Y nos fijamos, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid y la propuesta que he hecho de ordenación, de nuevo plan de ordenación del suelo, ¿no? eh, Bueno, del plan general, en realidad. Me pongo nerviosa, pero... y, y ahí lo que vemos es que, de repente, una, cos- una herramienta que normalmente ha generado bastantes disputas y bastantes conflictos, la tenemos absolutamente acallada por distintas razones, pero a mi modo de ver, una de ellas tiene que ver con esta interpretación de que las principales líneas estratégicas tienen que que ver con esta idea de capitalismo verde. Es decir, tiene muchas ideas, muchas de ellas de sugerencias de planes de sostenibilidad, áreas que en sí mismas podemos decir que no son especialmente malas, pero que de alguna manera el principal problema es que pierde la capacidad fundamental que tenía este tipo de herramientas para la redistribución social y para, la, evitar la, o sea, para promover la cohesión social y, y espacial. ¿no? Entonces de repente el valor último de redistributivo que tenía es movilizado. O sea, es, es, desaparece y se incorporan estas líneas que, que, insisto, no sé exactamente greenwashing, o sea, no las hay, obviamente, medidas de, que podíamos considerar más polémicas, como el coche eléctrico y demás, pero hay otras que directamente están bien, de, que mejora de yo que sé, pues de aislamientos, un montón de herramientas que en realidad dan beneficios a un determinado estrato poblacional, pero desde esta línea. Y eso, yo creo que, bueno, ¿no? que, que el propio ciudadano te compre este tipo de ideas y que nada, no haya eh, ningún eh, tipo de activación social ante esto, nos hace hablar de la importancia, a mi modo de ver, de traer estos discursos a día, a día de hoy. Y, y de alguna manera eh, esta idea de, de New Green Deal o este capitalismo verde eh, se estructura como de dos maneras. Una que podríamos llamar el marco como más ideológico y otra que son las soluciones específicas. ¿no? O sea que lo que veremos también es interpretaciones de, digamos, del, ciclo, eh, del ciclo que viene y luego por otra una suerte de, de herramientas, algunas que serán más cercanas y otras que serán mucho más distantes y muchas de ellas, tal vez decir también, lideradas por las grandes corporaciones. Que es, ¿no? o sea, como que estamos viendo que bueno, pues, se ve claramente con los fondos de Generation y demás, que, que prácticamente son las mismas corporaciones que he liderado en el proceso anterior, las que ahora mismo se recomponen a través de este tipo de, de herramientas. Entonces, lo que nos vendría a decir un poco esta lectura de Harvey de, o de la geografía marxista es que a cada ciclo de acumulación capitalista se le asocia o le corresponde una geografía eh, social y territorial específica. ¿no? Entonces, bueno, las, sí. eh, no sé cuántas cosas insistir porque algunas ya las ha ido medio contando Isidro, pero bueno, en, entre las herramientas como principales, una de ellas es la de arreglo espacial, que es que la contabas más antes, como la regla espacial viene a decir, como que la, la acumulación de capital cost, construye una geografía, como decíamos, en la medida de sus necesidades y que en esos momentos de crisis sistémica lo que hace es el capital se desplaza, no, nunca resuelve sus contradicciones mediante este proceso de acumulación y construcción de espacio. Eh, Bueno, y esto le permite traer para decir que estas formas de acumulación tienen una dimensión y una forma espacial, o sea, están territorializadas eh, desde la forma canónica, que también comentaba Isidro, de eh, la la producción de mercancías y demás, sino a partir de otra serie de mecanismos secundarios eh, que se, se. bueno, a través ligados a la, infra, a la producción de infraestructuras, de otros valores, que una herramienta tan arcaica como el precio del suelo, el valor de eh, la renta del suelo, es la que es capaz de alguna manera de resolver. Bueno, yo creo que esto más o menos. Eh, vale. Entonces, bueno, esto al final lo que nos permite es mover grandes masas de capitales y generar estos circuitos secundarios de, de acumulación de capital. Y a la vez, eh, bueno, producir esta, que también lo has contado un poquillo, lo de la acumulación por desposesión. Entonces yo creo que igual, pues, me lo santo un poco, pero bueno. Entonces, este, digamos, la importancia de, de este, o por lo menos para traerlo, para es pensar si estamos en uno de estos como grandes ciclos, ¿no? De, eh, de acumulación, de acumulación de capital ¿no? en esta, eh, y cuáles son sus formas de, de territorialización. Porque de alguna manera es en este proceso de urbanización donde el territorio es capaz de absorber todas esas eh, grandes tasas de, bueno, pues de beneficio que necesita de alguna manera incorporar. Y esa eh, generalmente se hace a través bueno, de distintos mecanismos, pero uno de los habituales es la inversión masiva en infraestructuras u otra serie de mecanismos que ponen, digamos, a producir eh, el suelo. Él lo cuenta en distintos libros asociado a numerosos ciclos, uno de los más famosos es el de París, pero también... con el París de Hausmann y demás pero bueno también lo repite en los años 40 con Nueva York y Robert Moss o bueno incluso lo podemos trasladar a distintos momentos donde prácticamente viene a ser el mismo ciclo de producción una crisis de acumulación una inversión muy fuerte en infraestructuras una creación de un imaginario que lo sostiene y luego ya por suerte bueno uno quiere pensar que por suerte una crisis un vaciamiento y que en el caso de París pues de lugar por ejemplo a la, a la comuna de París ¿no? y bueno pues hay otros diversos momentos subversivos que vienen un poco a ocupar ese espacio cuando se abandona Entonces, la segunda, una de las segundas preguntas que, que me apetece a traer o que era importante traer, es eh, ¿Vale? cuál es esa arquitectura social, ¿no? la que en el París fue el París de las luces, cuál es la arquitectura social que en el caso concreto español o madrileño van a ser esas tendencias subjetivas que van a sostener este capitalismo verde. Y esto es importante porque va a ser ¿cuál es la justificación con la que nosotros vamos a comprender o nuestros movimientos van a tener que enfrentarse y lidiar a la hora de absorber esta interpretación. ¿no? Eh, porque claro, van a ser, bueno, yo creo que ahora lo o saqué en realidad, muchas de las personas que lideren eh, estos procesos de reconversión por su vinculación a los movimientos ecologistas y por ser una disciplina que se ha trabajado mucho eh, en estos entornos, van a formar parte también de esas instituciones y de esos eh, órganos de gobierno que... Que van a liderar, por así decirlo, este proceso de, de transformación. ¿no? Entonces, bueno, eh, ya sacaba como varias, o sea, saco, a partir de los compas, como las tardes, como varias tendencias. Por un lado, eh, las tendencias como del norte global, que vendrían a ser eh, una organización extrema, la empresarialidad de yo y la identidad de las relaciones, que esto lo vamos a saltar, porque vamos a ser un poco más rapidillo, de cambio, si no nos entendemos un montón. Y la cuestión, a mi modo de ver, fundamental, y a mi modo de ver, y de todos los compañeros que, bueno, que estamos con estas cosas, tiene que ver con, con la, digamos, las, extendidas, las extendidas clases medias. Y esto es importante porque va a ser gran parte de la, de la arquitectura social, tanto en términos de la hora como la dialéctica que va a establecer con sus mayores y también con esa tradición conclusa, no conclusa. O sea, como que yo creo que, bueno, que, que de alguna manera eh, a nuestra generación le eh, llega este momento, o sea, a lo mejor tardío o no, eh, mayoría de edad, y se enfrenta, digamos, a reocupar todos esos procesos cuando a la vez... Eh, bueno, no tiene esa sangre juvenil que, que vivió en otros, en otros momentos. ¿no? Entonces es un terreno bastante fangoso, confuso, donde los valores antiguos, como bueno, antiguos, los valores dominantes que proceden de las generaciones anteriores, como la capacidad de acumulación de, de capital social y patrimonial, ¿no? o sea, como esta vía digamos, de crecimiento, esta idea de meritocracia, que aunque se pone cada vez más en duda, de alguna manera sigue muy persistente, las, las generaciones anteriores, eh, la neutralidad del Estado y de las estructuras sociales. Entonces, bueno, esa re- relación eh, de alguna manera eh, choca con unas clases medias que, que lo que tienen es una, una adhesión social-vocacional con escasa realidad material y cultural o sea que de alguna manera no hay unos procesos vivos como puede ser un movimiento obrero, como puede ser un movimiento social que sea capaz de arraigar esas esas formas de adhesión o de cohesión o de de solidaridad de alguna manera que sean capaces de aguantar procesos fuertes, Eh, no no hay contrapesos. institucionales reales, no hay una sociedad organizada, como decíamos eh, desde otro lado capaz de de hacer frente a esta extensión del Estado muy basada en una sociedad de propietarios, en una sociedad de no trabajo en la que en realidad la la mayor parte de la renta proviene de de la renta de los pasivos en en inmobiliario o de su derivada a través del del funcionariado del Estado, que no deja de ser parte de la misma herramienta lineal y que por supuesto tiene la, es incapaz de superar a la familia como órgano de, como base del sistema de bienestar y órgano de reproducción de la, de la vida, y además un poco ocasionada entre el miedo y la violencia, ¿no? como de alguna manera un poco lo que venimos a decir es una más envejecida, de cierta manera cuando llega a estas situaciones es más preocupada casi que por esa por esa bueno, pues no no con toda su capacidad para enfrentarse y con muy poca, eh, digamos, generaciones por el problema este poblacional sin una exigencia muy fuerte, ya que las generaciones más jóvenes, muchas de ellas son carentes de derechos, son personas migrantes, están compuestas, digamos, por por personas con muchos menos derechos que no son capaces de desplazar a, a, digamos, esta estructura mayoritaria. Y entonces, en términos políticos como generales, el no tener estas organizaciones eh, y, y, sobre todo, no, hay un, no había un debate de que atienda un poco a la corresponsabilidad social, a esa responsabilidad social colectiva, de alguna manera, discursos en lo público, ¿no? que hay eh, una discusión de alguna manera pública en términos de cómo hacernos cargo socialmente de todas estas cuestiones, Es ¿no? una tendencia como llamamos al individualismo. Y tampoco está la rabia al ser muchas de estas sujetos de alguna manera activos, carentes de derechos ¿no? en, y de voz en, a día de hoy, entonces transmitidos con otras formas de, de violencia. Bueno, y esto...
1: Bueno, entonces... no lo mal, ¿eh? son y ah, vale. cuatro vamos.
0: Vale, vale. Entonces, bueno, la siguiente, digamos, pregunta así como rápido que intentando como meternos a este paradigma de la revolución urbana sería cuál es su expresión territorial. En realidad, todavía eh, nosotras o al menos no, no sabemos muy bien cuál es exactamente la expresión territorial de, del capitalismo verde. Y sí si es que creemos que en realidad es un tema que merecería mucho la pena irlo estudiando. Si podemos dar como dos o tres pinceladas o ideas que, que creemos que, que pueden a lo mejor ser significativas a la hora de por lo menos seguir esta, esta línea de interpretación. O sea, por un lado estaba toda la geografía, las nuevas geografías globales, que era un poco todo lo que estaba planteando Isidro, el papel que va a jugar China y Asia en concreto en este nuevo digamos, capitalismo verde, el papel secundario de, de Estados Unidos, pero también su forma específica de interpretación, que bueno, luego podemos hablarlo porque es lo tratan bastante en el, en el informe o en el libro, el papel de Europa y bueno, de África, en fin, como toda esta nueva reorganización en torno a este capitalismo, el capitalismo moderno. Pero quizá una de las cosas más importantes en términos territoriales tenga que ver con su expresión territorial local, es decir, con las luchas que a lo largo de todo el, el, de todo el planeta eh, se, van a, se van a producir eh, en, en defensa del territorio y en concreto también en el, en el Estado español. ¿no? O sea que podemos ver como en los últimos tiempos a raíz de que se están empezando ya a poner en marcha todos estos planes de reconversión pues o sea, lo pasaba la semana pasada con las eólicas las aldeas de Galicia, pero está pasando en muchísimos territorios del, de la España vaciada especialmente, donde eh, se está poniendo a circular muchísimo eh, suelo, a, para, por ejemplo, para las renovables, ¿no? entonces con acuerdos muy diferentes, incluso con interpretaciones muchas veces muy aleatorias de los partidos de gobierno que en un lugar son digamos los más conservadores ambientalmente en el otro todo lo contrario dependiendo un poco de cuestiones casi estratégicas pero donde en realidad eh, no hay una defensa de estructural es como de, del territorio y, y así podríamos seguir un poco pues con todo lo que también tanto las eólicas está pasando con eh, bueno, con, los, con las redes de enganche de las solares, en fin, como todo exactamente, como todo digamos toda esta nueva eh, forma de entender el territorio y, puesta, y esta nueva puesta en valor de, de estos espacios que, que de alguna manera eh, bueno, habían estado infravalorados en los ciclos anteriores. En este sentido también es bastante importante como el papel del Estado que cambia también en esta interpretación ya que son también parte de los agentes principales que ordenan este régimen de, ¿no? de, infraestructura, de generación de nueva infraestructura y, y también la dimensión regional, ¿no? que, bueno, que se ya viene también de atrás, pero que, que de alguna manera eh, también eh, bueno, da la sensación de que estas formas de uso del de, de espacio van, van, atraviesan claramente esta, esta tendencia. Entonces, bueno, así todo como súper rápido porque, digamos, la última propuesta venía un poco con, con qué hacer y, y había sacado como tres, tres líneas un poco, también siguiendo un poco esta tradición. La primera, que, que venía a raíz un poco del texto de María Mayón, que, bueno, y que a mí me resultaba sugerente porque, bueno, pues primero os la leo y ahora os cuento por qué sonaba. ¿no? Y dice, debido a lo que Wichim ve eh, la dominación de lo humano por lo humano como la causa de la destrucción ecológica, la solución estaría más en unas relaciones humanas reformadas. Por debajo de este análisis subyace el concepto de humanidad y de las relaciones humanidad-naturaleza naturalmente armoniosas en una instancia visión compartida de, nuevos, de muchos pensadores. La ecología social es la realización de esta unidad, la diversidad, haciendo volver a las relaciones humana, humanidad-humanidad hasta su forma más natural y original mutualidad y simbiosis. De alguna manera, la sociedad eh, se ha desviado del buen camino y deba hallar razonablemente la forma de regresar a él. Bueno, entonces, también lo has trabajado un poco, pero a día de hoy y después del proceso, también hablando en términos de utilidad, o sea que esto nos pues, puede volver a ser útil a mi modo de ver en otro momento, pero a día de hoy, tras haber pasado el 15M, tras haber pasado la apuesta la, municipalista, cuesta mucho pensar en unas relaciones reformadas eh, que pudieran democratizar las relaciones de propiedad, la gestión del medio natural y de los recursos entonces yo creo que esta parte por lo menos ahora de pensar como el nuevo ciclo eh, en esta o sea, que hablamos de un, de un proceso mucho más estructural donde eh, digamos la siguiente forma de entenderlo creo que o sea, el ser capaz de imaginar nuevos horizontes de emancipación tiene mucho más que ver con el nuevo ciclo que con que con esta propuesta eh, bueno, reformista. Entonces, ahí trayendo también por, bueno, por incorporar esta visión dialéctica ¿no? que, que, que recogía Mar en el materialismo histórico y que también Harvey, en la mayor parte de sus textos relacionados, bueno, suele traer bastante, que es cómo entiende la, el derecho a la ciudad como la capacidad de imaginar. Eh, esa otra posibilidad y, la, y el proceso, digamos, dialéctico que se establece de transformarnos nosotras mientras eh, pensamos y practicamos esas, esas luchas. ¿no? Y todo esto, para decir, no bueno, se puede contar más, pero que al final lo importante y volviendo al principio son esas luchas territorializadas, ese conflicto vivo donde nos enfrentamos a defender el territorio y, estar, y, y comenzamos con ese ciclo de producción donde realmente se produce ese proceso de transformación y esa capacidad de imaginar un horizonte posible. Y en eso a día de hoy me parece como que, que esa visión deléctrica es absolutamente necesaria, ¿no? ante ese horizonte que hablábamos, esa arquitectura social en la que nos vamos a encontrar, que lo no, no único va a ser capaz de poner límites a nuestra propia imaginación sobre las luchas territoriales situadas y nuestra, nuestra capacidad de, de acción política habitante en ese espacio, lo que va a ser capaz de, nos va a ser capaces para inventar esas formas de, de subversión que sean capaces de, de alguna manera de, de darnos una. no sé digamos, de, de pensar otro horizonte posible tras este ciclo y otra nueva comuna, quizá <risa> la Madrid año. bueno, de, de 15 años fue la comuna en, bueno, bueno, 15 el... años, todavía lo vivimos sí,
1: general,
0: final siempre por eso, ya, ya te digo, 15 años fue el ciclo de acumulación en París, así que si esto va todo rápido, igual en 5 estamos ya muy bien, bien, pues muchas gracias Salmo
1: y Isidro y nada, pues si hay alguna cuestión pues se puede plantear aquí o, o en el chat quienes estáis desde, desde casa. Yo iba a plantear algo que comentó el otro día en la sesión de Luis, eh, donde claro, pues desde el punto de vista de ecologista, pues siempre la, la globalización vinculada a la financiarización eh, es un proceso muy fósil, ¿no? Es decir, fósil en el sentido de que eh, la interconectividad de las ciudades, el crecimiento de los transportes m- tienen que ver con el consumo de, de las materias primas de, de aquellos elementos que se están acabando y más, más rápidamente, ¿no? con lo cual él ponía encima de la mesa un horizonte mucho más local, mucho más localista. Lo que destruye la idea de Metrópolis, por decirlo así, o la cierra sobre un paradigma totalmente distinto. ¿no? Si a eso le sumamos un poco lo que habéis estado contando, donde ¿no? ciclo, los ciclos productivos más tradicionales, más clásicos, más asimilables al, al capitalismo tradicional, quedan eh, desplazados a, a Asia en, eh, en territorios como el nuestro, sobre todo que, que la cuestión financiera, inmobiliaria y tal, tiene tanta que ante la presencia se está empezando a hablar de, bueno ya desde hace tiempo se habla de, de esa idea de un capitalismo que es puramente rentista, no un capitalismo que se asienta no tanto sobre procesos productivos como eh, sobre procesos privativos, sobre quién posee y quién no posee la, pues una vivienda, o un, eh, el uso o no uso de un territorio concreto y, y demás. Eh, la pregunta sería cómo encaja dentro de, todo este, de toda esta realidad ese, ese capitalismo rentista ¿no? se hablaba, sí. acaba de mandar un artículo ¿no? que, que habla precisamente de que la guerra, sí. la, la lucha de clases del futuro es la, la del precariado contra los rentistas no contra las rentistas Entonces, bueno, pues, ¿cómo podría encajar esa? A
2: ver, es que el, el, digamos que la, la, la con la otra parte del, de, digamos, el movimiento del capital de irse, es como enviar eh, a la esfera de la reproducción absolutamente todo trabajo posible. Eh, es decir, la esfera de la reproducción no reproduce más que la dominación del capital, en última instancia, eh, a golpe de trabajo no remunerado en todas las esferas que se nos puedan ocurrir. Eh, quiero decir, estamos en un momento en el que, pues, evidentemente queda cada vez como más desnuda la relación de dominio del rentista sobre el resto de la sociedad. Es decir, el esqueleto de esa clase media en descomposición es un esqueleto rentista, fundamentalmente, con todo lo que ello tiene de contradictorio en relación con el, eh, digamos, los conflictos tal y como se han vivido hasta ahora. en eh, en La realidad social española que fundamentalmente ha sido derivaciones de la relación capital-trabajo en mayo. Y esta lo es también. Pero claro, la relación capital-trabajo no remunerado, que es a donde va la masa eh, gigantesca de trabajo no pagado por el capital. Es decir, los salarios son, en última instancia, digamos la cuenta que le pasa a toda la estructura natural y, y social que el capital parasita, eh, la cuenta que le pasa son los salarios y visto en los últimos años como es una cuenta cada vez más menguante, es decir, todo lo que nos entra en esa cuenta no es que no exista es que no existe desde el punto de vista capitalista es decir, yo creo que los procesos, aquí eh, yo lo voy a indicar un poco también a los grandes utópicos ecologistas de los años 70 a Drenorf, a Ivan Illich a gente así, o sea que nos están hablando de una sociedad de autovalorización en gran medida donde la producción eh, joder las ciudades son la mayor reserva de producción que existe en el mundo o sea, es que la visión está ecologista, de la ciudad es de ecologista, no es todo el ecologismo, pero luego al mundo me regaño. Por decir todo el ecologismo, no es todo el ecologismo y además me hace muy bien regañarme porque no es todo el ecologismo, pero, pero sí que es verdad que hay una tendencia a, a negar la ciudad como, como espacio de producción, ¿no? es una especie como de sumidero energético y de... Es muy curioso además, en, en, digamos en un normalmente suelen ser un ecologismo además formado en la ciudad, que dice esto. <risa> el, eh... En las ciudades no se produce nada. Hombre, a ver, si por producción entendemos la producción, pues, pues vamos, desde el siglo XVI no se produce nada en absoluto. Eh, ahora, si entendemos la producción de una manera no capitalista, lo más parecida a la producción primaria neta de los ecosistemas, ¿no? o es sea, decir, cosas que suceden en la propia interacción, en los propios intercambios, que no está sometido a un régimen de crecimiento del PIB ni de coña, sino simplemente a la propia interacción... Eso es directamente productivo. En últimas instancias, si lo que pasa es que el fetichismo, la expropiación, eh, la desposesión, lo que acaba generando es la sensación de que no hay herramientas para tomar, porque cualquier cosa que sea medianamente instrumento eh, medio de producción está ya privatizada hasta unos niveles ridículos. Eh, la propia esfera de interacción, que, es el, que serían las redes sociales, está privatizada. El agua está privatizado. Entonces, quiero decir, no sé si, me, no sé si o sea, que esa, esas luchas en la reproducción es que son las luchas centrales y lo que tenemos... Digamos que lo que tiene que conseguir el nuevo ecologismo que salga de esta especie de crisis de identidad fuerte no es ni de crecimiento, ni green, ni deal. Tiene que conseguir, un digamos, una cohesión de toda esa esfera de, de trabajos reproductivos no remunerados en la esfera doméstica, feminizados, eh, racializados y, eh, por supuesto, con un vector de heredado de posiciones de clase gigantesco, porque hablamos mucho de los que se desclasan de los que nos desclasamos, pero es que todavía hay una masa. eh, Previamente desclasada en distintas figuras, desclasada de la clase obrera, no de la clase media. Eh, Entonces, quiero decir que que, que, que es la organización política de este panorama, de un panorama donde donde el el trabajo se se parece muchísimo más al de Calcuta que al de Los Ángeles en 1950 con el New Deal. Es decir, una pulverización absoluta de las condiciones condiciones laborales que rozan la informalización en todas las categorías laborales que no son, eh, digamos, Eh, dependen de una oligarquía de empresas que bien podría estar marcada por Next Generation, digamos en el mercado privado, luego están las condiciones funcionariales, que por supuesto son harina de otro costal, pero no es a lo que nos estamos refiriendo. Eh, ¿Qué es lo que ha cambiado en este tiempo sobre el el discurso de la financiarización? Eh, La pérdida cada vez más progresiva de capacidades productivas del capitalismo europeo y americano, O sea, realmente deja la financiarización como un sistema de pagos jerárquicos. Es que no tiene un motor de de diferenciación interna. Entonces Es como una especie de sociedad feudal con unas jerarquías increíblemente más complejas que las de la sociedad feudal en las que aplican las jerarquías que aplican al mercado de trabajo que el mercado de trabajo pertenece a este lado de las cosas, pertenece a la reproducción social porque el mercado de trabajo se vertebra con género, la raza, eh, la nacionalidad. Es decir, esos son los grandes grandes factores que delimitan y trillan la demanda de trabajo diferencial por distintos precios. Es decir, pertenecen a la reproducción. Esos mismos, son los que se van a aplicar para el modelo de desarrollo o de acumulación financiera. En última instancia son pagos jerárquicos. Yo, como hombre europeo blanco, tengo derecho a una serie de pagos jerárquicos que reproducirán por X tal o cual vía de mi patrimonio. En, en última instancia, ese es el, el modelo de la financiarización. Claro, que es un modelo eh, con una sociedad con una pauta de. Es decir, el que, que pueda aumentar su poder a costa de los otros por vías, evidentemente, no económicas lo refrendará por la vía económica eso es básicamente el modelo de sociedad que vamos, modelo de sociedad en el que bueno, pues es que realmente es algo que ya está poniendo encima de la mesa Black Lives Matter es decir eh, este ciclo de luchas afroamericanas tiene clarísimo que eh, son 40 años, no no, decir 200 de tratarles como población excedente o sea que lo único que reciben, el único trato que reciben en el Estado es la represión policial única y exclusivamente pero tienes una asignación espacial unos bantustanes, unos lugares donde hay que estar y que si se desbordan es punible, por mucho que seas población para la que no hay absolutamente nada pensado más que estar en el bantustan y ir, no. digamos que eso salvando las diferencias pues es el, un poco el destino de, o sea, por ejemplo de, de la gente más joven que se está incorporando al mercado laboral, es como un golpe de suerte en Instagram y monetizar lo tuyo o fundamentalmente ser triturado por un mercado laboral que directamente no. O sea, para eso está, para jerarquizar, para poner, para poner pies de quien tengas que pagar el alquiler o para. Básicamente es el modelo de sociedad financiarizada sin un patrón de, de disrupción fuerte como, como era en su día la industria. La industria fue muy ambivalente en su generación de. O sea, por un lado, por supuesto, destruyó comunidades, ecosistemas a más me poder. Por otro lado, generó otras nuevas relaciones sociales. Eso lo llamamos la clase obrera industrial, pues era la nueva relación social que generaba la industria. Esto no genera absolutamente nada. O sea, esto genera modelos de dominio cada vez más duros para poder mantener los mismos mismos beneficios. Eh, no No se lea esto como una nostalgia del capitalismo industrial, que no lo es. Pero sí que hay que... O sea, sí que conviene separar mucho las dos... Las dos cosas, yo que sé, por ejemplo, es evidente que uno de los fracasos del New Deal de posguerra norteamericano fue el querer meter, volver a meter a las mujeres en casa después de que habían estado trabajando, entre otras cosas, en toda la industria de la guerra en Estados Unidos. El, la foto icónica esta de Juanita, la aviadora de Sister Bullcat, eso, en la industria de la aviación americana. Mujeres sindicadas, eh, bien, eh, bien, eso no va a volver, no pensemos en ello como tal, pero sí que seamos conscientes de que no es exactamente el mismo modelo de dominio capitalista, es decir, que. Es que esto no tiene ni un... O sea, digamos, esa contradicción social de que había con el modelo industrial, no no eh, y que es el origen de todos los... Eh, si se quiere de todas las equivocaciones posibles de los sindicatos, de los, de los movimientos obreros en aceptar un determinado tipo de, de intercambio de, tra- de paz social, de tranquilidad por recursos, consumo y todo eso, es que ese intercambio ya no se va a producir, porque es que no hay una contraparte que te vaya a dar absolutamente mal. No sé si me explico, entonces... Eh, es algo a desarrollar mucho más porque son visiones un poco preliminares pero que de última instancia nos llevan bastante lejos en modelos que ya no son los que, los que conocíamos
0: y yo creo que una de las cosas principales es uno de los retos a los que se va a enfrentar todos los movimientos ecologistas ¿no? o sea, en el sentido en que al final todo este ciclo de capitalismo verde lo que también viene es a sostener esa balanza O nanoquiebra de todo el ciclo eh, inmobiliario. Entonces, eso, bueno, y y en en último término, pues este sistema a través de la separación de la vida de este sistema de propietarios. Entonces, yo creo que es una responsabilidad también en ese sentido como muy grande, porque no no ser capaces de de vislumbrar, digamos, esta forma de de dominación a través de este tipo de de prácticas verdes va a ser también la que sostenga eso bueno, ese nivel de disposición y, y de alguna manera el sostener este ciclo, ¿no? Por eso como que traíamos también esto de la sociedad que lo construye, ¿no? Que, que es fundamental. Porque es, O sea, lo que somos capaces de romper nosotros mismos con esas formas también de posesión y de, y de replantear otras formas de organización a partir de eso, pues si no también formaremos parte, ¿no? De... Totalmente. De totalmente.
2: Ese mecanismo. O sea, a ver, la, la cuestión... Ahora no es tanto, o sea, greenwashing que se decía en su momento, eh, ahora se ha convertido en una necesidad gigantesca de validación de la actual fase del capitalismo en sus, eh, en unas contrapartes realmente que ahora se buscan pero son inventadas, o sea, realmente más allá de como ejercicio de lobbying Ecologista que me parece perfectamente respetable, me parece muy bien. Además, creo que debe continuar sí, sí, ese, ese sí, nivel no de lobby bien. No estoy en absoluto, sea, sea este, esto entendido como una crítica, pero es evidente que no es suficiente hoy. Que desborda las. Porque, claro, la interlocución que está haciendo Larry Fink, CEO de BlackRock, cuando dice esta es la mayor eh, realocación de capital de la historia del capitalismo. Pero para eso necesitamos las cuentas claras. Claro, ¿quién hace esas cuentas? Los movimientos ecologistas. No, que no le quepa ninguna deuda a nadie. Otra cosa es que se presten a hacerlo, que salten por el camino, por los, eh, en el camino salten por los aires, se reconfiguren nuevas formas que se van a reconfigurar. O sea, no hay duda tampoco por, no por nada, eso, se porque se es visto, demas, demasiado potente el, el, el sego ecológico de, del momento como para que de repente desaparezca de la conciencia. ¿no? No, pero, pero es muy posible que los movimientos ecologistas, tal y como los conozcamos, salten por los aires por esa presión. O sea, porque lo que están diciendo es os necesitamos para validar este modelo de, de acumulación. Pero pues ahí, claro, tienen el problema de que, de que vaya a validarlo en tanto ecologista, pues va eh, traicionando el rol, siquiera el rol clásico de, de voz de la madre de tierra. Que sea esto, el ecologista, bueno, pues en ese caso lo estás, lo estás traicionando. Eh, pero, es decir, el saber suficiente como para envolver una maniobra digamos, puramente acumulaciones que tampoco las finanzas lo ocultan, quieren hacer negocio, quieren hacer negocios
1: uh-huh.
2: en los términos de los que lo han venido haciendo no menos, o más que no, ya, hacer más. es que necesitan hacer más y no, desaparecen <risa> es que no, entonces ¿qué en ese sentido la situación es apasionante y ofrece un montón de días de intervención pero es importante deshacerse de algunas remoras que son, que son impedimentos realmente ahora mismo, a la hora de valorar la situación
1: hay tres cuestiones en el chat, no sé si tenías alguna. Justo si visteis el fin de semana salió una entrevista a Xavier Pastor, el que fue presidente de Greenpeace España hace, hace muchísimos años, que era una entrevista eh, de fractura del movimiento ecologista. ¿no? Era un ataque a todo ese movimiento ecologista nuevo que está en contra de la implantación masiva de eólicas, eh, contra la implantación masiva de, de la energía solar, precisamente que que en esa idea bueno que habría que haberle preguntado qué es lo contrario de eso es decir lo contrario es permitir que se pongan eólicas en todos los rincones del país y que todos bueno, los campos eh, todos los campos del país se conviertan en, en parques eh, en, en parques solares ¿no? y, y la otra la otra cuestión a lo mejor que estaría bien es eh, como es tan evidente que los fondos Next Generation en sus grandes cifras van al libres 35, es decir, eso es algo que se de además... Se tardan en demostrar tres cuartos de hora desde que salieron los fondos Next Generation. Quizás sea interesante mirar las pequeñas cantidades de los Next Generation. ¿no? Es decir, que precisamente <risa> Hombre, te son todo esos, ahora, todos esos eh, se veía muy bien en los, en los fondos diseñados por el gobierno vasco. ¿no? De repente empezaban a aparecer partidas de 350.000 euros sí. para un programa de la pedería, mejora del dinero. Es decir, como ese, ese proceso de validación que 350.000 euros para el IBEX no es nada, pero eso ha aterrizado en tejidos eh, sí. eh, de eh, consultoría social y, tiene... y demás son fundamentales. Eh, pasa esto, y cierto porque luego ya entramos en el tema del extractivismo y una pregunta que, que quería formular, Antonio.
2: Bueno, a ver, eh, por la parte... Pues, eh, eran, eran dos preguntas, era la primera... Un... el enfrentamiento bueno que ya está de alguna manera que ya estaba de antes eh, quiero decir que eh, aunque solo sea por la interpelación que están haciendo los más jóvenes al movimiento ecologista más mayor y la incapacidad para dar una sola respuesta en el momento en el que se está incorporando más y más y más gente a, digamos el campo del, del ecologismo, ahora mismo el ecologismo está desbordado, está desbordado por arriba, por abajo, por su propia base, por las presiones financieras por el tamaño que han alcanzado sus, sus propios planteamientos y claro es que ahí lo que hay que decir es que bueno esto, estaba, esto tocaba revisar, haberlo revisado hace dos años no ahora eh, bien eh, Llegamos, se llega como se llega, pero lo que desde luego de, de ninguna manera eh, es, eh, digamos, eh, eh, forma parte de un esquema de avance es que, digamos, que eh, quienes ya estaban en ecologismo se deben en banda lo que viene, como una negación de no, es que esto no es exactamente lo que nosotros estábamos, por supuesto que no, pero quiero decir, es que en establecer ese tejido que se, que se establecerá, ¿eh? O sea que con esto no es un panorama de desaparición del ecologismo para nada, sino de reconversión en otra cosa posiblemente pues de bastante más escala y bastante más potencia y con cuánto se quiera apostar por esa transformación y por ese sentido que a mí me parece que merece la, me la pena ir hasta allí, que es un poco el sentido original de, todo, de, de toda la apuesta ecologista, es en la última instancia esta. Quiero decir que es que, a ver, o sea, no puede dejar de ser un gesto, pues, ostras, para que sepa lo que son los informes del IPCC que en un informe del IPCC, donde las afirmaciones van todas con su... Es muy probable, es poco probable, es medio probable, probable a medias, si utiliza el término capitalismo, es muy importante. Es muy importante porque también dentro de la propia comunidad de científicos más hard, pues es que hay gente que lleva 30 años dándose contra un muro. Entonces, por a poco que lleves 30 años pidiendo a los gobernantes, y los gobernantes pasando de ti olímpicamente y diciéndote que, que tal, digo como colectivo, el colectivo de los la gente que escribe el IPCC y con el espíritu en el que lo escriben, ¿no? Como de demanda fuerte a... No, no, o sea, aquí la ciencia, ¿no? Y eso debería haber bastado. ¿No ha bastado? No ha bastado, el pues, practicaríamos pues, del mangas y capilotes con eso. O sea, es como muy bien, perfecto, otra ideología de acompañamiento que se ponga aquí en la cola y tal. Y a la mera enunciación de esto, aunque sea de una manera completamente general, como civilización, además, no como modo de producción, ya llegaremos, todo llegará, pero, pero de alguna manera encierra algo muy potente. Los científicos son la voz del Estado, en última instancia. Eh, Son los que acreditan que que tú has hecho tu carrera de 10 años de meteorología y puedes hablar de esto, en última instancia. O sea, no se me explico. O sea, que hay una brecha, que hay que hacer un diálogo entre las ciencias naturales y el espacio más de los discursos políticos o las ciencias sociales. Y luego con los fondos Next Generation, o sea, yo ahí soy realmente pesimista. O sea, primero que van a llegar efectivamente en la next generation, porque al paso que van o sea, que han llegado 6.000 millones eh, y por supuesto ya están amortizadísimos desde el punto de vista político, es decir, el gobierno del PSOE ya ha invertido cuatro o cinco veces el dinero que no ha llegado Eh, entonces es que ya es una cosa como que está en un estado de achicharramiento casi ya Evidente. Sobre lo que pueda gotear, pues es que el problema es que Iberdrola y Telefónica tienen capacidad de licitación. Entonces es lo que les apetezca que gotea Iberdrola y la Telefónica. ¿Quiere eso decir que no habrá cosas útiles en lo que financien? No, 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 las habrá utilísimas. El drama es lo que decías, muy buena, pero pues hay cosas muy útiles. O sea, cosas que son indispensables para nuestra vida. El problema es que lo tengan, o sea, que esto sea otro esquema de privatización, es que uno lo piensa y el papel, por ejemplo, de alguien como Teresa Rivera o de los distintos ministros de Energía y Medio Ambiente en, en la Unión Europea, es sin duda, no es el desarrollo de las renovables, es que si desarrollo de las renovables se contenga en empresas como Iberdrola en Endesa, en él o Bettenfall en Alemania o sea, es decir, que lo mismos de siempre sea el límite de ese tipo de desarrollo apenas se habla de autoconsumo es una cosa escandalosa en una crisis energética como la actual, pero algo que tiene que ver con lo que estamos hablando, con estos modelos de acumulación, que cada vez distinguen menos entre ese tipo de empresa y los estados. Eh, la crisis energética se está viendo. O sea, que no esté ya encima de la mesa. Eh, ojo, que, 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 o sea, que puede ser un programa perfectamente tecnocrático el autoconsumo, pero no lo está. No, 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 nadie dice que las ciudades, no, tú no puedes poner una placa solar. Tú no puedes poner uno, claro, tienes que poner en, en Extremadura, como toda la vida, eh, no, cada vez con mayor extensión y generando más impactos. Pero ¿qué pasa con las ciudades? O sea, que, que esa especie de máquina de aglomeración y eficiencia que es la ciudad, no basta con verla como un sumidero. Insisto, en, por lo la cuestión fondos, o sea, yo, francamente, quien esté esperando ahí esos 200.000 eurillos, pues hombre, que siga y que aplique y que tenga, a ver si tiene suerte, yo que sé, pero, pero, pero entiéndase que, que es que realmente el panorama que tiene y son tales las necesidades de monetización de la economía española ahora mismo, que es que ya están consumidos prácticamente, se necesitaría otros para poder pensar en que eso capilarice un poco
1: Voy a empezar a leer sí, las años. preguntas sí, de estamos. César eh, ¿sí? ¿Vas a decir sí, sí, claro, sí, claro. 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 En sí. Sí. O sea, es que realidad voy a decir lo mismo O sea que vuelvo a ser hacer... No, o sea, digo que va a ser lo mismo lo en términos que, ver,
0: que en realidad son las tensiones a las que el movimiento ecologista va a estar sometido. O sea, que yo creo que también vuelve a lo mismo. O sea, que también incorporar dentro del propio movimiento esas tensiones eh, es un error. O sea, hay que ser lo suficientemente inteligentes como para saber para que ese tipo de tensiones no te destruyan y ser capaz de construir alianzas fuertes e imaginarios fuertes más allá de estas soluciones parciales que no dejan de ser la teoría O sea, que es como... O sea, que el problema no es cómo gestionan los fondos de en que sí, sí, esto es, ya digo, que cosas muy útiles, sino cómo construimos esto otro con unos lazos sociales fuertes claro, y claro. con un compromiso. Entonces, no, no digamos, eh, perdernos en esa reacción, sino en la construcción de, de ese tipo de, de alianzas. Y lo mismo también en totalmente, términos de los lejos de protestar, ¿no? O sea, como, como que hay que saber que el discurso ya está sobre la mesa y rápidamente... Es para ser yo, otro lugar, no no. ha
2: no querido romper las ilusiones de quienes espera los fondos, pero, pero, pero vamos, es que en el fondo da igual desde el punto de vista político. Es que da exactamente lo mismo. O sea, en última instancia, quien reciba los fondos recibirá un poco más de aire. Pero digamos, es que no los que no, los muchos que no los reciban. Eh, seguirán exactamente con el mismo problema que es eh, cómo autovalorizar lo que ya existe. En, en última instancia, cómo recuperar capacidad y no estar pendiente de la subvención de turno permanentemente, porque realmente es que. Eh, o sea, esa es la, realmente esa es la vía de la delegación, en última instancia, porque claro, ¿quién es claro, quién es, ¿quién es el licitador? Iberdola. Pues bueno, habrá que contentar a Iberdola para que nos dé algo, ¿no? Eh, y por esa vía, como se acaba delegando precisamente en. Eh, otra vez en el mantenimiento de, de mecanismos de extracción, no es otra cosa.
0: Claro, pero que si tú, por ejemplo, eres capaz de devolver eso al común, o sea, pensar mecanismos de, sí. donde tú ese tipo de cosas reviertan la generación de otras infraestructuras autónomas,
1: es como es, es, es,
0: es, digamos, tiene sentido más que perdernos en el sentido ontológico de si estás en o no. En un totalmente, marco Totalmente, donde, pues,
2: totalmente. o sea, es que está la puesta en marcha de capacidades ya que funcionan con con criterios al menos parcialmente desligados de, 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 de digamos los criterios capitalistas al uso monetario y sí que habrá que pensarlo y que no, tiene, no es sencillo de ninguna de las maneras pero es que no es sencillo tampoco y no vamos a hacer nada o sea, no, no sencillo, sencillo no así que por lo menos poner los mimbres de algo ya un poco más avanzado en su tener un pie y medio fuera de las condiciones o un pie por lo menos fuera de las... porque claro esto lo que lo que con, o sea, el plan que hay es eh, mantener por la vía securitaria fundamentalmente lo que no funciona por la vía económica. Eh, eso es un plan con los pies cortísimos. Pero no, ¿no? Mm, entonces, evidentemente...
1: Que, no, que se podía cambiar de tercio <risa> sin cortar la frase. Lo digo sí, porque... Sí. No, no, eh, lleváis ocho horas... No, 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 no por por el tiempo, no, porque César ha planteado la la pregunta a las 6 y 18 y son ni 38. Y y cambiamos además un poco de de tercio y además está Antonio también esperando. Eh, ¿Dónde encaja el capitalismo extractivista en el contexto de las dinámicas capitalistas que destrozan los ecosistemas? México, porque César habla desde allí, acaba de descubrir un yacimiento de litio en un contexto donde donde al país las crisis económicas y de desmoronamiento del Estado han mermado la capacidad de tener instituciones que garanticen derechos básicos como la salud o la educación. ¿El Estado puede jugar algún papel para amortiguar los procesos destructivos del capitalismo sobre los ecosistemas? Eh, Latinoamérica rompe récords de asesinatos a militantes y activistas defensores de, de territorios. La mayoría son miembros de comunidades indígenas, mineras canadienses, proyectos de despojo de agua, monocultivos, agroquímicos eh, y transgénicos. Esa sería la primera. Y y nada, pues doy la palabra a Antonio eh, para que plantee también su reflexión. Así que adelante, Antonio.
3: Hola, pues nada, eh, muchísimas gracias en primer lugar por por tanta información y por tantos anclajes para poder comprender un poco esta, esta deriva. Bueno, llevamos ya seis sesiones y la verdad es que, joder, hay un montón de cuestiones muy, muy interesantes. Muchas gracias por eso. Mucha información. ¿eh? Simplemente quería preguntaros por una cuestión que no sé si tendrá sentido o no. ¿Qué, es que me, eh, qué, qué papel puede jugar en todo este proceso de, de baja productividad o de crisis de generación de valor por medio de. ¿no? de, de en el sistema productivo? ¿Qué papel puede jugar el trabajo? E intento explicarme. A ver, en el año 2008 me da la sensación que. Todos aquellos que nos peleábamos con aquella máquina de la construcción inmobiliaria, me daba la sensación de que nos topamos también contra un muro que era el de de, eh, «es que esto da trabajo», ¿no? Es decir, en 2008 se veía muy claramente que había gente construyendo casas, gente que se dedicaba a la fontanería, que hacía ventanas, que eran carpinteros, que iban a los bares, que compraban, que eran clase trabajadora y que se posicionaban en contra, digamos, de alguna manera de esa defensa del territorio, que era un movimiento a la vez defensivo, ¿no? En mi juicio. Eso, de donde yo vengo, del sureste, nos costó una pelea interna importante, ¿no? Entre los que defendíamos que el, el discurso debería ir mucho más allá, una crítica, una crítica a raíz de, del proceso de acumulación y no solo una técnica defensiva de defender, yo vengo de Murcia, defender los resorts el agua, etcétera. ¿no? Me da la sensación que se abre una brecha, no lo sé, una, una oportunidad en estos movimientos, en estos ciclos que estáis comentando a partir de este año, 2021, y eh, me da saber hasta cuándo, de que el trabajo se va a ver menos, ¿no? es decir, esos molinos eólicos no emplean gente. Esas granjas porcinas no necesitan decenas de operarios que trabajen, ¿no? sino una máquina tecnificada, una automatización, etcétera Y, sin embargo, van a causar muchísimos prejuicios en la vida rural, en la vida de las personas, etc. ¿no? ¿Puede haber una oportunidad ahí de autonomía, de creación de autonomía y de poder torcer un poco este discurso ecologista que estáis hablando más oficialista, en práctica digamos de, no sé cómo decirlo, se me ocurre construir una especie de trabajo socialmente necesario, pero no para la producción de mercancías, sino para la vida? Más o menos sería por ahí. Sí. Gracias, Antonio.
0: Es que justo nosotros el otro día lo hablábamos, ¿no? Como que justo veis, o sea, que justo estábamos hablando con los mismos ejemplos, eh, ¿no? En un momento de no trabajo eh, y el papel, la extensión, el hecho de intensivo que hacen del territorio existe una oportunidad de alguna manera, que ¿no? No, pues, De de, digamos, concatenar todos estos procesos territoriales, y que es una labor fundamental de los movimientos ecologistas localizados, el ser capaces de, de articularlo. O sea que
2: yo la verdad que si, que, si fuiste, que si fuiste militante ecologista en Murcia durante la burbuja inmobiliaria no hay nada que tengamos que decirte. Eh, ya lo sabes tú. Eh, yo lo único que puedo decir es que los activismos ecológicos ecologistas que vienen eh, creo que se van a parecer bastante a eso. Que viviste tú en Murcia en los años. En los Como años avistos. de la burbuja. En el, sentido, en el sentido de que digo los. ...con bastantes más números... ...y con bastante más gente moviendo... ...porque aquello fue directamente heroico... ...es una suerte que esté vivo... francamente el, el, ...no, no, es que fue muy... ...es que yo recuerdo haber estudiado... ...haber estudiado... Pues ...un poco la, la, la composición... ...de las élites en ese momento en Murcia... ...lo que pensaban, cómo veía, veía el ciclo inmobiliario... ...y desafiaba precisamente... ...era de tal nivel de potencia... ...que desafiaba la sabiduría convencional... ...de la economía ambiental... ...porque por ejemplo... Eh, esto de, no, no, que internalicen Los costes del agua Cuando bueno, la famosa guerra del agua eh, Que paguen por el agua lo que se debe Y lo que decían los constructores los lo murcianos, Nosotros pagamos lo que haga falta Pero que traigan el agua ¿no? Que es un poco Dar razón a la economía ecológica En el sentido de decir, no, no, que el agua no tiene precio ¿Eh? en el clásico ejemplo Límite que pone la economía ecológica De cuánto vale el último lince Cuánto vale esa unidad de agua Que compra, que, compra, que necesita sí o sí el promotor murciano para hacer el campo de golf. No sé si me explico, ¿no? Eh, mmm, lo digo bastante en serio, ¿eh? O sea, creo que, creo que el tipo de luchas que realmente son ya han sido eficaces para el ecologismo han sido las luchas, las ancladas, lo que, lo que ha dicho, bueno, ancladas en el territorio, ancladas en unas condiciones concretas, porque ahí es cuando entran menos los, los desvíos, si quieres, intelectuales y e ideológicos, ¿no? De, es donde realmente no se puede separar la suerte de un determinado tramo de territorio con la suerte de su gente, con quien vive ahí, con el tipo de prácticas que se realiza. Las la macorranjas es el ejemplo del nuevo modo de producción, sin más. O sea, zonas vacías donde no hay nadie para contestar que hacen un uso de recursos absolutamente salvaje, con unas externalidades que no se puede ni contar, pero es que resulta que no hay nadie ahí para ponerse. Y no hay trabajo. Fundamentalmente. Y ya no, es, y ya no van con el cuento del trabajo, porque es que, es que ya da igual. si Y Es que ya no queda gente allí para trabajar tampoco. O sea, es ya post-todo, ¿no? Pero habría que pensar... Bueno,
0: es inmobiliario.
2: Es inmobiliario, efectivamente. Para que en este caso, pues bueno, hay una producción de, de tal, pero que si uno lo piensa, ese, esa es por... O sea, realmente, ¿cuáles son exactamente...? Eh, las ventajas que se ponen ahí para que salga rentable mandar eh, carne a Pekín y a Shanghái a 10.000 kilómetros eh, así, una detrás de otra eh, pues es evidente que es, eh, es una cuestión de costes ambientales, de costes sociales y de que tú realmente eh, no estás calculando bien en esos temas, no estás calculando bien lo que estás haciendo con el territorio ¿no? Eh, ¿Alguien ha mencionado lo de la mina de litio en el extractivismo sí, sí, americano? La América Latina. La otra, la claro, es que América la Latina es la una la movida la o sea, es una movida diferente. ¿eh? Ver, tendríamos que tener un programa específico para hablar de, 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 de la cuestión latinoamericana, porque claro, a ver, es decir, esto, esto que estamos hablando es muy desde la perspectiva del sur de Europa. ¿eh? Ni siquiera todo, toda Europa, aunque sí, bien, sí. Alemania y Francia están en el ajo ya, se acabó lo de Alemania como faro europeo, así, pues bueno, sí, en la mejor posición. Pues, Riqueza acumulada, pero ahora mismo está en una crisis muy parecida a la de España, por no decir la misma, ya total totalmente. Pero en el resto del, el resto del mundo las cosas son, son diferentes. El eh, capitalismo sigue siendo tan extractivista como siempre. El mercado de petróleo eh, ha cambiado porque cambió el día que Putin y el príncipe Bin Salman, que lleva. El petróleo en Arabia Saudita, la empresa de esta pública, Aramco, que es la más grande de, de todo el mundo, decidieron que se iba a jugar a la baja y no solo a la, alza, a la alza. En ese momento estalló la competencia, claro, en su momento lo hacían para arruinar las explotaciones de fracking americano, pero de, de paso es la competición con, la, con las fuentes no fósiles de energía, está claro, se juega por precios bajos, no por precios altos. Esto es la vez de la competencia Lo que pasa es que ha pillado a todo el mundo con el pie cambiado ¿Qué ha sucedido? Que todos esos capitales han transitado Hacia el gas natural, hacia el cobalto El litio, es decir, todos aquellos componentes De la batería para el coche electrónico Hoy leía que, que Básicamente Las plantas de refinado de litio En el mundo están en China Entonces quien quiera una mina de litio Sabe que está sustituyendo a China En la parte de abajo de la cadena productiva es decir, no compite contra China, compite contra el Congo. O sea, es decir, porque bueno, aquí habrá varios intentos de la mina de litio de Ciudad Real. Bueno, porque se sepa que eso no es la, no quitarle competencia a la China. Es quitarle, digamos, competir con, con, con los países que producen estas cosas, que son fundamentalmente africanos, y están todos los suministros controlados por China, y sobre todo, que es que las plantas de, de, de refinamiento de, de litio, cobalto, etcétera, etcétera, para baterías están todas en China. Con lo cual. Eh, y luego, bueno, pues si alguien quiere ver cuál es el en, en la prosa económica habitual, cuál es el resultado del Green Deal en Noruega donde llevan dando ya dinero para hacer un mecanismo de inversión multiplicado por 8 eh, se están disparando las, las ventas de coches eléctricos y son 5 coches eléctricos chinos por cada uno americano o, o europeo, en Tesla o lo que sea y esas mm, o sea, quiero decir que, que en ese terreno eh, poco hay que hacer
1: Preguntaba César, por aparte por el capitalismo extractivista, eh, en concreto en ese desmoronamiento, eh, ¿qué papel podía jugar el Estado? Si el Estado puede jugar algún papel para amortiguar los procesos destructivos del capitalismo sobre los ecosistemas.
2: El Estado ahora mismo, en términos capitalistas, eh, está fundamentalmente para salvaguardar los derechos de propiedad. Porque va a tener tal embestida los derechos de propiedad que básicamente es lo que le va a quedar. Eh, digamos que de las dos partes del neoliberalismo, el libre mercado y los derechos de propiedad, el libre mercado ha muerto. Horrible. Nadie no quiere ir a él. No quiere decir que no suceda. quiere decir, que nadie lo reivindica ni quiere ir a él. ¿no? Como no ha visto un solo capitalista en, a lo largo de toda la crisis de la pandemia que haya pedido el libre mercado. Ha pedido rescates. Todos. Cada uno de ellos. Es decir, está incorporada a la escena estatal. Ha absorbido la competencia. Claro, los derechos de propiedad son esos 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 son sagrados, vamos, sagrados, son la médula de los ordenamientos jurídicos en los países occidentales, y esa misma médula es la que cuestionan, no menos. No sé sé si me explico, entonces el Estado, pues bueno, posiblemente vaya mutando a lo largo de este proceso y no sea exactamente idéntico a sí mismo. Hoy por hoy, el Estado es una nodriza de empresas. Frente a la competencia transnacional y al propio control de sus mercados. Son la, directamente el soporte de, la, de una élite que, por procesamientos del mercado, se caería, no se sostendría. Entonces, ¿puede apoyar transformaciones? Por supuesto que puede, debe. <risa> en su propia transformación, como elemento no central de la vida social, porque ahora mismo, eh, quiero decir, la centralidad que tiene ahora mismo es, es la pesca de todo pasa a través del Estado en, por lo menos en esta, claro, América Latina habría que verlo como es otra historia, en todo en una realidad autónoma que no está subordinada en, en, desde luego desde el punto de vista de, de la Europa del Sur y esto es una cuestión de desarrollo desigual que convendría desarrollar bastante, es decir, darle más coba porque no, no decir, que también el punto de vista desde que uno ve las cosas donde está fundamentalmente aquí el Estado ahora mismo es, un, es simplemente el último refugio del capital ¿no? antes de la huida final
1: muy bien, hemos vamos he puesto en el, en el chat eh, un texto de Paca Blanco precisamente con este debate sobre nucleares y, claro, claro. y renovables y luego también bueno la noticia de motor pasión que seguro que es una web que todo el mundo todo el, todo el, todo el, todo el día de los en navega que eh, donde se anunciaba la primera gran fábrica de Baterías de litio de Europa que ha anunciado claro, claro, la Unión pues, sí. para intentar precisamente. Sí, sí, sí. Bueno, pues no lo, para mandar, a la lo altura, mandarán a refinar a China. No lo va, <ríe> no lo va a lograr, sí, sí. pero bueno, que es un poco la, la idea. Sí. Eh, no sé si queréis comentar alguna cosa más, Almu o Isidro. Y nada más, pues si, si no hay nada más desde casa, que, que bueno, pues hay gente que todavía no ha, no ha comentado nada, por si, por si queda algo más. Y si no, pues iríamos cerrando esta sesión que cierra también el el curso y nada más. Un poco todas las referencias que hemos puesto tanto en el chat como en estos últimos días la mandaremos en un documento final donde... Recogeremos pues, de nuevo la bibliografía, los enlaces a las sesiones y, y algunos de los enlaces y cuestiones que se han planteado en las, en las distintas sesiones y también en el chat una encuesta de valoración de, del curso y, y bueno pues también para que tengáis... eh, todo el material junto para por si queréis seguir escuchando sesiones o profundizar en algún algún tema y por supuesto también el correo electrónico está abierto para que cualquier duda que surja se pueda ir preguntando para para un futuro y bueno pues que también muchos de los temas los iremos tratando recurrentemente en otros otros cursos (risas) y irán cogiendo cada vez más más puntos de actualidad y de, y, bueno, y de necesidad también de pensar, de pensar alternativas así que nada un placer haber estado con todos con todas en este curso y muchas gracias a Isidro y a Almudena por haber estado en, en esta sesión que yo creo que ha estado, ha estado muy bien si queréis Nosotros, decir alguna nos otra cosa más
2: Nosotros, nos, nos,
1: nos despedimos y hasta, hasta la próxima, un abrazo hasta luego. Chao. Chao. Muchas gracias. A ti. Chao, Antonio. Gracias. Gracias, gracias. Saludos desde México. Muchas gracias.
0: gracias.